0: Kriegfilm-Podcast 171, heute mit zwei Filmen, die gerade erst im Kino gestartet sind, und zwar das Tagebuch einer Biene und das Haus. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Es handelt sich um Folge 171. Und heute gibt es, wie gesagt, zwei Filme, die gerade in die Kinos gekommen sind. Beide hatten einen Kinostart am 7. Oktober 2021. Der eine ist eine Dokumentation, der andere ein Spielfilm. Fangen wir mit an der Dokumentation anreden wir zuerst über den Film, das Tagebuch einer Biene und ja, da gibt es natürlich erst einmal den Inhalt. In Tagebuch einer Biene folgen wir der abenteuerlichen Reise einer einzigen Biene von ihrer Geburt bis hin zur Gründung eines neuen Bienenvolks. Drei Jahre Dreharbeiten mit der neuesten Makrokameratechnik und eine spezielle Nachbearbeitung ermöglichen eine einmalige Bildsprache, die ganz neue Einblicke in die Welt der Bienen erlaubt, ohne dabei unwissenschaftlich zu werden. Erzählt wird diese Geschichte von Anna Thalbach als Winterbiene und ihrer Tochter Nelly, die den Part der Sommerbiene übernimmt. Willkommen im großen Drama der kleinen Blütenstaubsammler. Ja, und damit sind die Informationen bezüglich des Inhalts auf jeden Fall schon mal bekannt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer hat Regie geführt? Wie lang läuft der Film? Was gibt es für eine FSK? Freigabe der Film ist unter der Regie von... Ähm, jetzt habe ich es gerade weggescrollt. Da, von... Dennis Welz entstanden und ist eine deutsch-kanadische Co-Produktion, hat eine Laufzeit von 89 Minuten und ist von der FSK ohne Altersbeschränkung freigegeben worden, also für jedermann im Kino zugänglich. Wie gesagt, der ganze Film ist seit dem 7. Oktober diesen Jahres, seit dem 7. Oktober 2021 ähm, in den Kinos halt zu sehen. Da war Kino-Start. Und ja, wie hat mir der Film denn gefallen, jetzt hier groß über die Schauspieler zu reden? Fällt bei einer Dokumentation eh meistens flach und bei einer Dokumentation über Bienen fällt es gleich doppelt. Flach, denn die Schauspieler sind hier eben keine klassischen Schauspieler, sondern wir haben es halt mit tierischen Darstellern zu tun, mit einem Bienenvolk, später dann eben auch mit zwei Bienenvölkern. Und ja, es gibt halt ähm, darstellerisch nur die Off-Stimmen der Sommer. Und der Winterbiene, aber da ist halt wenig ähm, Schauspielerisches, worum es geht, sondern da ist halt wirklich, dass quasi auf eine typische Tierdokumentations-Off-Stimme verzichtet wurde, sondern dass man den beiden Bienen so ein bisschen Seele geben wollte. Und Das hat auch ganz gut funktioniert, aber im Grunde erzählt die Off-Stimme auch hier aus dem Leben der Biene und warum eine Biene oder warum die Biene gerade so handelt, was ähm, die gesehenen Bilder gerade mit dem Bienenleben zu tun hat, warum das Gesehene gerade wichtig in dem Leben der Biene ist. Ja, und man kann auf jeden Fall sagen, das Tagebuch einer Biene eine durchaus interessante Dokumentation ist. Es gibt zwar ein, zwei Szenen, da zweifle ich oder da habe ich ein wenig angezweifelt, dass es wirklich gefilmt wurde und dass hier nicht mit dem Computer getrickst wurde, aber wenn man halt in das Presseheft guckt und ähm, in den eben vorgelesenen Auszug der Inhaltsangabe, dann scheint ja ähm, zumindest das meiste durch die Makrokameratechnik aufgefangen worden zu sein, wobei wenn da natürlich von einer speziellen Nachbearbeitung die Rede ist, ähm, nicht auszuschließen ist, dass eben doch am Computer ein wenig getrickst wurde, um diese beeindruckenden Bilder zu erschaffen. Gerade wenn es darum geht, der Biene auf ihren Flügen ähm, hinterher zu fliegen und man tatsächlich die Biene von hinten sieht, wenn sie durch die Natur fliegt. Da ja, frage ich mich tatsächlich, ist das alles so gedreht worden oder war da der Computer am Berg? Aber das ist, wenn nur ein kleiner Kritikpunkt ähm, im Vordergrund steht halt vielmehr das Leben der Biene und da bekommt man tatsächlich einen wirklich interessanten Einblick drauf und erfährt in der Dokumentation auch, warum ja, die Biene eben nicht nur als Honiglieferant wichtig ist, sondern warum die Biene auch dafür wichtig ist, dass vieles in der Natur halt funktioniert. Ja, und wer sich dafür interessiert, wer wirklich mehr über Bienen lernen möchte, dem sei die Dokumentation auf jeden Fall empfohlen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man sie sich im Kino anschauen muss oder ob es da nicht reicht, sich später die Blu-Ray zu holen und das im Heimkino zu genießen. Ähm es lohnt sich jedenfalls, die Dokumentation zu schauen. Wie gesagt, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten, ob das ein Kinobesuch wert ist, ob es dafür die große Leinwand, dieses besondere Gefühl des Kinosaals braucht, oder ob das nicht eben was ist, was man sich wirklich gemütlich zu Hause im Fernsehsessel anschaut. Die Entscheidung kann ich, wie gesagt, euch nicht abnehmen. Was ich aber euch mitgeben kann, ist natürlich meine und ja, wirklich eine solide Dokumentation mit vielen interessanten Informationen. Vielleicht einen Tick zu lang. Und von daher vergebe ich 6 von 10 Punkten für das Tagebuch einer Biene. Dann hüpfen wir rüber zum zweiten Film des Abends für mich ähm, definitiv in das Genre Thriller und Drama einzuordnen. Die Rede ist von Das Haus einer deutschen Produktion aus dem Jahr 2021 entstanden, unter der Regie von Rick Ostermann unter anderem mit Tobias Moretti Valeri. Szeplanova, Lisa Vicari, Max von Gröben, Hans-Jochen Wagner, Samir Fuchs, Daniel Kraus und Alexander Wipprecht. Ähm, läuft 89 Minuten und wurde von der FSK ab 12 Jahren freigegeben. Und natürlich gibt es auch hier eine Inhaltsangabe, damit ihr wisst, was euch von der Story erwartet, falls ihr euch nach meiner Besprechung für den Film entscheiden solltet. Deutschland 2029. Der renommierte Journalist Johann Hellström wird mit einem Schreibverbot belegt und zieht sich mit seiner Frau Lucia in ihr luxuriöses Ferienhaus zurück. Während die politischen Verhältnisse in Deutschland eskalieren, verwandelt sich das Smart Home mehr und mehr vom friedlichen Refugium zum gefährlichen Gegenspieler. Ja, mein Problem mit diesem Film ist tatsächlich das Haus. Natürlich ähm, ist die moderne Smart Home Technik äh, sicherlich nicht perfekt, bringt sicherlich auch Gefahren mit sich, bringt sicherlich auch viele Vorteile mit sich, aber zum einen muss man sich fragen, ob man selbst in der nahen Zukunft in ein Haus ziehen möchte, was quasi selbstständig alle Entscheidungen für seine Bewohner übernimmt. Und ja, äh, zum anderen muss man sich fragen, mh, was möchte der Film denn am Ende aussagen? Möchte er sagen, dass die Smart Home-Technik sich in eine falsche Richtung entwickelt? Oder möchte er sagen, dass ähm, sich das, was an den politischen Verhältnissen her angeprangert wird und was dort so eskaliert, ob das das eigentliche Problem ist, was der Film erzählen möchte. Und ja, und da fehlt dem Film auf jeden Fall ganz klar eine gerade Linie. Er nimmt ein brisantes Thema, ähm, was dort auf der politischen Ebene abgehandelt wird, als Aufhänger für eine Geschichte, die dann eben in diesem hochmodernen Haus spielt, die ja verschiedene Charaktere in diesem Haus zusammenbringt, ähm, wo durch das Haus quasi dem Zuschauer und auch der Hauptperson gezeigt wird, das was nicht stimmt, aber ja, das ganze Konstrukt an sich ist leider nicht stimmig, wenn das Haus doch so ein großes Problem damit hat, was da gerade vorgeht. Ja, wie kann dann zum Beispiel eine Maschinenpistole ins Haus gelangen und ja gibt da so weitere Kleinigkeiten, die dann den Zuschauer ein wenig ratlos zurücklassen und die nicht so recht zusammenpassen wollen. Wir haben hier echt gute Ansätze und auch wirklich eine gute Idee, dieses Haus halt ähm, ein bisschen ja, als unheimliches Haus dastehen zu lassen und auch diese Auflösung, warum das Haus sich so verhält, ist super clever eigentlich, aber es gelingt halt nicht das Ganze in eine packende Geschichte und in eine, vor allem eine zusammenhängende und in sich stimmige Geschichte zu packen, da hat Rick Ostermann, der zusammen mit Patrick Brunken hier das Drehbuch geschrieben hat, auf jeden Fall ja, keine gute Arbeit abgeliefert. Da wäre es für mich zumindest wünschenswerter gewesen, wenn man die ganze Geschichte etwas geradliniger erzählt hätte, das ein oder andere Element ein bisschen gestrafft hätte und sich halt tatsächlich entweder mehr auf die politischen Gefüge oder eben mehr auf die, die Smart Home-Geschichte, ähm, wenn man sich darauf auf eins der beiden Dinge besser fokussiert hätte und ja, das Ganze dadurch eventuell nicht so unausgegoren gewesen wäre. Am Cast liegt es nicht, dass der Film mir nicht gefallen hat. Allesamt, die ich vorhin genannt habe, spielen durchaus solide. Da gibt es keine, die jetzt total herausragen, aber auch keine wirklichen Aus. Felle, das ist schon ordentliches Schauspiel, was man hier ähm, gezeigt bekommt. Von daher da keine große Kritik. Und ja, aber ich denke, man hört heraus, dass mir das Haus nicht so wirklich gefallen hat. Das ist jetzt natürlich auch nicht so der schlechteste Film aller Zeiten. Aber tatsächlich muss ich sagen, über drei von zehn Punkten. Also durchaus schon... Ähm, ein nicht wirklich sehenswerter Film und eine klare, ein klarer Hinweis, dass man den Film nicht unbedingt sehen braucht. Äh, wie gesagt, über diese drei von zehn Punkte kommt er bei mir leider nicht hinaus. Tut mir ein bisschen leid. Ich habe mich irgendwie auf den Film gefreut, weil gerade diese Smart Home-Geschichte hat mich total angesprochen, auch als Nutzer diverser Smart Home-Hilfsmittel. Aber... Ja, manchmal täuscht dann die Inhaltsangabe darüber hinweg und man lässt sich ein wenig blenden von dem, was man bekommt. Sei es drum, 3 von 10 Punkten. Nächste Sichtung wird bestimmt wieder besser. Ja, zwei Filme heute besprochen. Zwei Filme, die tatsächlich, wie gesagt, gerade erst in die Kinos gekommen sind, denn auch das Haus hatte Kinostart 7.10.2021 damit entlasse ich euch in die Woche und nächste Woche gibt es dann Folge 172 von Sneakfilm2go, der Sneakfilm-Podcast.